0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
2: So, und nochmal durchzählen. Ja, es sind dann eins, zwei, drei, vier, vier Impfstoffe, die zugelassen sind für die EU. Neu dabei, der Impfstoff von Johnson Johnson. Der soll, wenn alles so läuft wie geplant... Ihr wisst ja, klappt nicht immer so wie angedacht mit den Impfstoffen. Ne? Also theoretisch soll dieser Impfstoff ab April an die EU geliefert werden. Wie wirksam dieser vierte Impfstoff ist? Ich habe darüber gesprochen mit Carsten Watzel, der ist Immunologe am Leibniz-Institut.
3: Der ist ähnlich wie die anderen Impfstoffe in einer großen Studie getestet worden. Und da hat sich halt diese Effektivität von 66 Prozent gezeigt. Und wenn man sich nur die Fälle anguckt, mit denen die Leute im Krankenhaus gelandet sind oder an denen sie sogar gestorben sind, da war der Impfstoff zu 100 Prozent effektiv. Weiteres
2: Thema bei uns ist die Abwertung von jungen Politikerinnen auf Social Media. Laura Schieritz kennt das leider. Sie ist die stellvertretende Bundesvorsitzende bei den jungen Liberalen und hat unter anderem auf Twitter erklärt, warum diese Kommentare für sie dazu geführt haben, sich auf Social Media mehr ins Private zurückzuziehen. Konkreter Anlass war jetzt ein Kommentar von einem User namens Gerd. Ich werde sicherlich
4: nicht wegen eines Kommentars die Flinte ins Korn werfen, ich möchte mich ja nicht von einem Gerd, einem Anonymen aufhalten lassen, jetzt mich politisch einzubringen, überhaupt nicht. Mir ging es halt wirklich um die Problematisierung solcher
2: Kommentare. Und wir gucken nach zehn Jahren Fukushima darauf, wie weit Deutschland eigentlich jetzt ist beim Atomausstieg. Das war ja damals der Anlass dafür, dass eben Angela Merkel gesagt hat, also wir gehen dann doch mal lieber raus aus der Atomenergie. Im kommenden Jahr soll dieser Atomausstieg durch sein. 2022, wie es läuft, auch das werden wir klären. Ihr hört zu, das ist schön.
0: Deutschlandfunk
3: Nova.
2: Nur einen einzigen Pieks in den Armen, nicht zwei. Es reichen normale Kühlschranktemperaturen. Und Hausärztinnen und Ärzte könnten ihn einfacher verimpfen. Die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, hat heute das Okay gegeben für den Impfstoff von Johnson Johnson. Er darf also verimpft werden in der EU und auch die EU-Kommission hat das heute so abgenickt. Es ist dann eben neben AstraZeneca, Moderna, Biontech der vierte Impfstoff, der zugelassen ist. 200 Millionen Impfdosen hat die EU bestellt und Anfang April könnte es eben auch losgehen damit, dass die dann auch ausgeliefert werden. Wir klären aber jetzt erstmal mit Watzel, wie dieser Impfstoff denn eigentlich wirkt. Und was er kann, Carsten Watzel ist Immunologe am Leibniz-Institut der TU Dortmund. Herr Watzel, das ist ja auch ein sogenannter vektor also so wie der von AstraZeneca. Was heißt das genau?
3: Das heißt genau, dass man hier einen harmlosen Erkältungsvirus nimmt. In dem Fall ist das der Adenovirus 26. Und in den baut man einen Teil des Coronavirus ein. In dem Fall wieder den Teil des Spike-Proteins, der bei den anderen Impfstoffen auch drin ist. Mit diesem Adenovirus kommt dann dieser Teil in die Zellen und die Zellen machen dann das Spike-Protein und das wird vom Immunsystem als fremd erkannt und dagegen reagiert dann das Immunsystem und darauf beruht dann der Impfschutz.
2: Okay, also dann arbeitet der Körper richtig, okay, entwickelt Antikörper. Wie wirksam ist dieser Impfstoff jetzt von Johnson Johnson?
3: Der ist ähnlich wie die anderen Impfstoffe in einer großen Studie getestet worden. Da haben nahezu 44.000 Teilnehmer teilgenommen. Davon wird ja die Hälfte geimpft. Die andere Hälfte kriegt Placebo, also Kochsalzlösung. Und dann schaut man, wie viele Leute sich dann infizieren. Und da hat sich halt diese Effektivität, die wir schon viel kennen, von 66 Prozent gezeigt. Das heißt, im Vergleich zur Placebo-Gruppe waren in der geimpften Gruppe 66 Prozent weniger Erkrankungen. Was man vielleicht noch sagen sollte, ist, dass gerade die schweren Erkrankungen noch besser reduziert worden sind. Da haben wir eine Effektivität von 85 Prozent. Und wenn man sich nur die Fälle anguckt, mit denen die Leute im Krankenhaus gelandet sind oder an denen sie sogar gestorben sind, da war der Impfstoff zu 100 Prozent effektiv. Das heißt, die Fälle sind nur in der Placebo-Gruppe aufgetreten.
2: Und wie lange ist man dann geschützt? Welcher Zeitraum wäre das?
3: Das ist noch im Moment die große Frage. Das mhm. kann man aktuell nicht beantworten. Sie hatten ja schon gesagt, diese Impfung beruht nur auf einer Impfung. Ähm, es gibt noch eine zweite Studie, die Johnson Johnson gerade durchführt, wo sie zweimal impfen, also ganz ähnlich wie bei AstraZeneca. Und es könnte sein, dass man vielleicht herausfindet, dass dieser Impfschutz jetzt zwar am Anfang sehr, sehr gut ist nach dieser einen Impfung, aber vielleicht nach einem Jahr oder länger dann doch wieder ein bisschen schwächer wird, dass man dann doch vielleicht irgendwann eine zweite Impfung braucht. Das kann man im Moment aber noch nicht sagen.
2: Wie sieht aus bei diesem Impfstoff mit den Nebenwirkungen
3: da gibt es ja diese sogenannten Impfreaktionen, also die genau das anzeigen, nämlich dass das Immunsystem auf den Impfstoff reagiert. Also sprich Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und so. Das betrifft so gut die Hälfte teilweise der Geimpften und ist da sehr, sehr vergleichbar, ehrlich gesagt, wenn man sich die Prozentzahlen anguckt, zu den anderen drei zugelassenen Impfstoffen. Also auch hier ist wieder so, am einen Tag nach der Impfung treten bei vielen Geimpften diese Nebenwirkungen auf. Die gute Nachricht ist, schwere Nebenwirkungen sind nicht aufgetreten. Und äh, bei diesem Impfstoff von äh, Johnston Johnson, der auf ja, diesem Adenovirus basiert, hat die Firma schon einen zugelassenen Impfstoff gegen Ebola. Und es gibt weitere Impfstoffe, äh, die auf dieser Technik beruhen, die äh, gerade auch klinisch erprobt werden. Das heißt, mit diesem Adenovirus äh, sind schon über 200.000 Menschen geimpft worden, und da haben sich auch keine schweren Nebenwirkungen gezeigt. Das heißt, das ist schon mal eine gute Nachricht.
2: Ich würde gerne noch mal mit Ihnen gucken auf den Impfstoff auch von AstraZeneca, wo Sie gerade schon Nebenwirkungen angesprochen haben. Ähm, wir haben ja heute Meldungen bekommen, dass eben unter anderem Dänemark und Norwegen die Impfung erstmal gestoppt haben, weil es eben eine mögliche Verbindung gibt zu Gerinnungsstörungen im Blut. Was können Sie uns dazu sagen? Wie schätzen Sie das ein?
3: Wir befinden uns ja aktuell in einer Situation, wo wir die Impfungen auch sehr gut überwachen. Und von daher ist es natürlich jetzt erstmal gut, dass solche Fälle untersucht werden das Einstellen der Impfung insgesamt halte ich so ein bisschen für eine Überreaktion, weil in der klinischen Studie sind keine Gerinnungsstörungen aufgetreten. In Großbritannien ist der AstraZeneca-Impfstoff schon bei über 10 Millionen Menschen verimpft worden. Und da gibt es auch eine Impfüberwachung. Da ist bisher auch kein einziger Fall aufgetreten. Das heißt, wenn das wirklich jetzt ursächlich mit der Impfung zusammenhängt, und das ist ja im Moment die große Frage, wäre das eine extrem seltene Nebenwirkung, die bei einem in 10 Millionen Geimpften auftreten würde? Das heißt, da bräuchte man sich ehrlich gesagt auch keine jetzt riesengroßen Sorgen machen. Und von daher ist eher, auch eher unwahrscheinlich, dass das jetzt wirklich kausal zusammenhängt. Also deshalb jetzt die gesamte Impfung mit AstraZeneca einzustellen, halte ich so ein bisschen für übertrieben, ehrlich gesagt.
2: In der Pandemie, das haben wir auch schon gelernt, wird ja sehr viel im Konjunktiv formuliert. Bei Johnson Johnson heißt es, wenn die EMA, das wissen wir jetzt, dass sie das getan hat, also wenn es eine Zulassung gibt für diesen Impfstoff, dann könnte das den Impfprozess beschleunigen. Was sagen Sie denn, könnte oder wird? Weil auch das haben wir jetzt schon gehört. Es gibt offenbar Zweifel daran, dass der Hersteller eben pünktlich oder ausreichend liefern kann, weil der wird in den USA produziert. Faktisch herrscht da ein Exportstopp für Corona-Impfungen. Was glauben Sie denn? Gibt das jetzt noch mal einen entscheidenden Schub, wenn wir diesen vierten Impfstoff auch noch haben?
3: Zumindest wenn diese Dosen, die angekündigt sind, also für das zweite Quartal, würden wir hier in Deutschland 10 Millionen Dosen von diesem Impfstoff bekommen. Und das würde auch bedeuten, wir könnten damit 10 Millionen Menschen schützen. Und das ist schon ein großer Teil der Leute, die wir jetzt wirklich in Prioritätsgruppe 2 und 3 schützen müssten. Das heißt, das würde uns schon einen großen Schritt weiterbringen. Und ich bin natürlich zuversichtlich und hoffe natürlich auch, dass diese 10 Millionen Dosen im zweiten Quartal hier ankommen. Da muss man leider noch im Konjunktiv bleiben. Ob das dann wirklich auch geschieht, ja, ich hoffe es.
2: Müssen wir gucken. Herr Watzel, danke erstmal fürs Erklären. Also, auch der Impfstoff von Johnson und Johnson ist zugelassen durch die EMA. Wie dieser Impfstoff wirkt, hat uns im Update Carsten Watzel erklärt. Er ist Immunologe. Deutschlandfunk Nova. Update. Was ist denn los seit voriger Woche? Bei der CDU-CSU nach diesen Maskenaffären um zwei Bundestagsabgeordnete zieht heute ein weiterer CDU-Politiker Konsequenzen aus Lobbyismusvorwürfen und das vor einem wichtigen Wahlwochenende. Wir reden darüber mit Jan Bungatz aus unserer Nachrichtenredaktion. Jan, wer ist da heute zurückgetreten und warum?
1: Ja, das ist der CDU-Politiker Mark Hauptmann aus Thüringen, hat sein Mandat als Bundestagsabgeordneter mit sofortiger Wirkung niedergelegt, hat gegenüber der Zeitung Die Welt gesagt, dass er mit dem Rücktritt einen Schlussstrich ziehen will weil es Anfeindungen wegen der Vorwürfe gegen ihn gegeben habe. Die eigentlichen Vorwürfe bestreitet Hauptmann allerdings.
2: Und worum geht's da? Es sind ja keine Maskengeschäfte, ne? Ähm,
1: ja und nein. Also Hauptmann hat, das ist bestätigt in der Corona-Pandemie, auch Masken an Landkreise in Thüringen vermittelt oder wenigstens angeboten. Dafür soll aber keine Provision geflossen sein. Es gibt aber noch andere Korruptionsvorwürfe um ein Regionalblatt. Dass der CDU-Politiker in Südthüringen herausgibt, so eine kleinere Regionalzeitung. Da waren unter anderem Werbeanzeigen von Ländern wie Aserbaidschan, Taiwan und Vietnam geschaltet worden. Und es gab wohl auch entsprechende Berichte über diese Länder im redaktionellen Teil der Zeitung. So Und der Vorwurf ist jetzt eben, dafür habe Hauptmann Geld kassiert. Laut dem Spiegel zum Beispiel 16.000 Euro aus Aserbaidschan für eine Werbeanzeige über Reisen in die Hauptstadt Baku.
2: Was sagt Hauptmann dazu?
1: Ja, er widerspricht diesem Vorwurf, dass Geld an ihn geflossen sei und es habe auch keine Einflussnahme auf seine politische Arbeit gegeben. Dass er sein Bundestagsmandat jetzt abgibt, begründet er damit, seine Familie schützen zu wollen. Es gebe eben Anfeindungen gegen ihn und er werde von Medienanfragen überhäuft. Hauptmann spricht auch davon, dass da Fakten verzerrt und falsch dargestellt würden.
2: Also bewiesen ist definitiv noch nichts. Nur für die CDU kommt die dieser weitere Rücktritt natürlich zu keinem guten Zeitpunkt. Äh,
1: absolut. Wir hatten ja äh, erst zwei Rücktritte, kürzlich aus den Unionsfraktionen und aus den Parteien vom Bundestagsabgeordneten Georg Nüsslein und von Nikolaus Löbel. Der hat zusätzlich auch sein Bundestagsmandat niedergelegt. Und da ging es ja um diese mutmaßlichen Provisionen für Maskendeals und das alles, du hast es gesagt, vor einem Wochenende, an dem in zwei Bundesländern gewählt wird, in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz.
2: Und Lübel hatte ja seinen Wahlkreis sogar in Baden-Württemberg. Aber jetzt mal unabhängig mhm. davon, könnten diese Affären der Union schaden? Das
1: befürchtet zumindest die Parteiführung. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak spricht schon jetzt von einem Image-Schaden. Und es gibt auch eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Funke Mediengruppe, Demnach gaben 60 Prozent der Befragten an, dass die Maskenaffäre ihr Vertrauen in CDU, CSU negativ beeinflusst habe und noch etwas mehr rechnen mit Stimmverlusten für die Union bei der Bundestagswahl. Ob es dann so kommt, muss man sehen.
2: Wie versuchen CDU, CSU das zu verhindern?
1: Also von der Fraktionsführung gibt es ja quasi noch dieses Ultimatum, bis morgen Abend müssen die Unionsabgeordneten schriftlich erklären, keine finanziellen Vorteile im Zusammenhang mit pandemiebezogenen Geschäften erhalten zu haben. Gut, ob das jetzt dann hilft, die Affäre in den Griff zu kriegen, da müssen wir auch abwarten.
2: Politiker von CDU, CSU machen weiter Negativschlagzeilen. Heute hat der Bundestagsabgeordnete Hauptmann sein Mandat abgegeben nach Lobbyismusvorwürfen. Infos dazu. Von Jan Bungartz. Deutschlandfunk Nova Update. Guckt mal, auf der Schokolade habt ihr vielleicht auch schon gesehen, da steht dann drauf, dass die nachhaltig produziert worden ist oder auf Produkten, die Palmöl enthalten, auf dem Etikett. Da ist dann so ein Zertifikat drauf und da könnt ihr dann nachlesen, hey, wir achten hier auf Nachhaltigkeit. Das ist natürlich schön und das gibt uns Konsumenten und Konsumentinnen ein gutes Gefühl, ne, wenn wir so einkaufen im Supermarché. Nutzt aber alles nichts, sagt die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Die hat gerade eine Studie veröffentlicht, die zu dem Ergebnis kommt, Globale Ökosiegel und diese Zertifizierung verhindern eben nicht, dass Wald abgeholzt oder Naturlandschaften zerstört werden. Das soll das Ganze ja eigentlich suggerieren oder bringen. Verena von Keiz aus unserem Team, du hast dich nochmal intensiver beschäftigt mit diesem Thema heute. Wieso kommt denn Greenpeace jetzt genau zu diesem Schluss?
0: Also die Umweltschutzorganisation hat in dem Bericht zahlreiche Beispiele zusammengetragen. Die zeigen, dass gerade bei Palmöl, Soja und Holz immer weiter Ökosysteme zerstört werden. Auch da, wo Zertifizierungen sagen, das hier ist ökologisch produziert worden. Und das widerspricht natürlich genau dem Versprechen dieser Labels, hat mir Ursula Bittner von Greenpeace Österreich gesagt. Gütezeichen haben sich entwickelt, um genau solche Rohstoffe, die eigentlich schon wald- und naturgefährdend sind, zu zertifizieren. Denn diese Rohstoffe werden oft in Monokultur industriell angebaut. Sie brauchen viel Platz, siehe Palmöl und Regenwaldabholzung. Beim Sojaanbau ist es in Südamerika das Gleiche. Aber offenbar taugen gerade solche selbstverpflichtenden globalen Siegel nicht, das zu gewährleisten, auch weil die Kontrolle sehr schwer ist. Und so gibt es Beispiele, wie das eines Konzerns, der FSC zertifiziert ist, obwohl er zwischen 2013 und 2017 für 30.000 Hektar Regenwald gerodet hat. Okay, FSC
2: zertifiziert, wofür steht Steht das nochmal? Nachhaltige Holzwirtschaft war genau, das, das ist ich, ne? Dieses
0: Siegel steht für Forest Stewardship Council. Greenpeace hat dieses Ökosiegel selbst vor knapp 30 Jahren mit ins Leben gerufen, ist dann aber vor drei Jahren verlassen, weil die Organisation da schon meinte, das funktioniere nicht mit dem Naturschutz. Vorweg kann man schon sagen, dass FSC eine Reihe von Stärken hat und grundsätzlich in den Waldbewirtschaftungsstandards recht fortschrittlich ist. Was wir kritisieren, ist die Umsetzung und die Implementierung. Also weil nach der Ansicht von Greenpeace von Seiten der Zertifizierungsorganisationen einfach nicht gut kontrolliert wird, wie die Vorgaben von Unternehmen in verschiedenen Ländern eingehalten werden und weil die Unternehmen auch eine zu starke Macht haben in diesen Zertifizierungsorganisationen. Der WWF, der ja auch eine große Umweltschutzorganisation ist, der sieht das übrigens anders als Greenpeace. Auch zum Beispiel bei der Diskussion um nachhaltig zertifiziertes Palmöl. Der findet nämlich, dass es auf jeden Fall besser ist, mit solchen Zertifizierungen gemeinsam mit der Industrie zu versuchen, nachhaltiger zu produzieren. Auch wenn man dabei Kompromisse eingehen muss und nicht alles immer so läuft, wie der WWF sich das wünscht.
2: Ja, aber ich finde, das klingt doch trotzdem so, dass mir als Verbraucherin da was vorgegaukelt wird, für das ich wahrscheinlich auch noch mehr Geld bezahle. Und das ist aber bei Weitem nicht so nachhaltig, wie ich dann eben. Denke.
0: Ja, und der Vorwurf von Greenpeace ist auch, dass hier Greenwashing betrieben wird mit solchen Zertifizierungen. Deshalb ist auch die Forderung an die Politik, Überlasst den Schutz von Wäldern und Biodiversität nicht denjenigen, die Konsumgüter produzieren und daran eben auch verdienen, sondern macht strenge Vorgaben und Richtlinien. Denn das sagt Ursula Bittner von Greenpeace auch. Es ist nicht die Aufgabe von uns, im Supermarkt zu entscheiden, ob Umweltstandards eingehalten werden, ob Menschenrechte eingehalten werden und ob Wälder geschützt werden. Das ist schon die Aufgabe der Politik und das ist schon Aufgabe der Staaten, sicherzustellen, dass wir solche Produkte erst gar nicht mehr vertreiben. Insofern ist die Hoffnung groß, dass die, die EU demnächst ein starkes Waldschutzgesetz verabschiedet. Das ist nämlich gerade in Arbeit. Und das sieht genau sowas vor, dass nur noch Produkte importiert werden dürfen, die Mindeststandards haben, was Wald- und Biotopschutz und so weiter angeht. Und bis das greift, würde ich mal sagen, können wir ja alle versuchen, unseren Konsum ein bisschen waldfreundlicher zu gestalten. Das mache ich zumindest. Also zum Beispiel immer Recyclingpapier kaufen, ob jetzt als Druckerpapier oder Klopapier. Und jetzt, wo die Geschäfte wieder etwas öfter geöffnet sind, wie auch immer, dann vielleicht auch weniger im Netz zu bestellen. Das spart ja auch jede Menge Pappverpackungen.
2: Nachhaltigkeitssiegel zum Beispiel auf Holz, Palmöl oder Kakaoprodukten helfen nicht immer weiter, Waldzerstörung aufzuhalten. Das sagt die Umweltschutzorganisation Greenpeace in der aktuellen Studie und sie fordert, hat eben klare gesetzliche Regeln und Vorgaben. Hintergründe dazu im Update hatte Verena von Keitz. Deutschlandfunk Nova. Update. Frauen, die sich auf Social Media positionieren, entweder gesellschaftlich oder politisch oder weil sie zum Beispiel Aktivistinnen sind, die müssen extrem viel einstecken. An dämlichen Kommentaren, an sexistischen Kommentaren, an beleidigenden Kommentaren, an bedrohenden Kommentaren. Viele Frauen halten das aus versuchen sich zu wehren, melden die Kommentare, blocken bestimmte User, Userinnen. Und dann gibt es die, die das nicht aushalten wollen oder können, weil sie eben sagen, hey, ich muss mich schützen und ich will mir das auch nicht alles reinziehen, weil das eben auch was mit mir macht. Was ihre politische Arbeit angeht, hat sich Laura Schieritz für die letztere Version entschieden. Laura Schieritz ist 23, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen und Direktkandidatin für die Bundestagswahl. Warum sie Social Media fast nur noch privat nutzt, aber nicht mehr so sehr für ihre politische Arbeit, wir können mit ihr sprechen darüber im Update. Ich
4: würde gar nicht sagen, dass ich mich auf Social Media zurückgezogen ha habe. Es ist ein bisschen anders gewesen. Ich war 2017 schon Bundestagskandidatin, Direktkandidatin für die Freien Demokraten, war da gerade 19 Jahre alt und super motiviert. Und habe meinen Wahlkampf natürlich eben auch viel auf Social Media, damals vor allem auf Facebook geführt, weil ich darüber eben auch gut Leute erreichen konnte, die man auf der Straße dann nicht immer trifft. Und da gab es halt sehr, sehr viel Rückmeldungen, Da war super viel Bestärkendes dabei. Das baut einen dann auch in so einem anstrengenden Wahlkampf auf. Und das, dafür bin ich auch total dankbar. Da war auch Kritisches dabei wofür ich auch dankbar bin, weil das hilft ja auch, sich weiterzuentwickeln. Und sicherlich ist auch nicht jede Forderung meiner Partei der Weisheit letzter Schluss. Aber da ist halt auch viel unqualifiziertes. Ich möchte es gar nicht Feedback nennen, sondern irgendwie sind so sehr, sehr viele unqualifizierte Kommentare gekommen. Und da legt man sich natürlich ein dickes Feld zu im Wahlkampf. Das hält man auch mal ein paar Wochen durch. Man hat ja auch Leute, die einen immer wieder aufbauen. Aber danach habe ich gesagt, so, ich möchte eigentlich nicht nicht permanent als politische Persönlichkeit in der Öffentlichkeit stehen und immer ungefragt äh, Kommentare zu meinem Aussehen bekommen, zu meiner vermeintlichen oder nicht bestehenden Qualifikation. Deswegen hatte ich das in den letzten vier Jahren stärker zurückgezogen, habe immer mal wieder natürlich auch was gemacht, bin ja auch als stellvertretende Bundesvorsitzende der Julis, also der jungen Liberalen der FDP-Nachwuchsorganisation, äh, ja du jetzt auch in der Position, äh, wo ich mich auch politisch positionieren möchte, aber habe das halt nicht permanent und zu jedem ja. Thema gemacht. Jetzt komme ich zum Punkt, warum ihr bei mir angerufen hattet. Ich wurde am Samstag nominiert als Direktkandidatin wieder bei meinen Parteifreunden vor Ort und habe diese Kandidatur dann auch bekannt gemacht, auf Social Media und gepostet. Und einer der ersten Kommentare war halt direkt wieder, da schrieb in Gerd... <lacht> Na, wenigstens sieht sie besser aus als Claudia Roth, AKK oder Esken. Ich bin aber nicht sicher, ob das reichen wird. Obwohl die Erstgenannten ja auch keine weiteren Qualifikationen haben. Hm, genau, okay. und das war wieder so ein Kommentar, ja, der jetzt, genau, über den wir jetzt gerne sprechen können. Der,
2: der dich dann auch nochmal runtergezogen hat. Du hast das jetzt ausführlich erklärt, wie es jetzt überhaupt an diesen Punkt gekommen ist. Aber wenn ich das richtig sehe, war es ja dann doch schon dieser allererste Kommentar, der dich dann gepackt hat. Das heißt, du hast dir jetzt auch in all der Zeit, wo du ähm, ja als Publikum, Politikerin eben auch aktiv ist, dieses dicke Fell nur bis zu einem gewissen Punkt zulegen können. Das heißt, so ein Kommentar geht dir dann doch schon auch nah.
4: Genau, also der geht mir nah, genau wie ich mir auch Gedanken mache über konstruktive Rückmeldungen mache ich mir. Leider, das ist sicherlich auch ein Fehler oder eine Sache, an der ich arbeiten muss, nehme ich mir auch sowas zu Herzen, weil das halt ja irgendwie auch ein Urteil über meine Person ist, von jemandem, der mich überhaupt nicht kennt, aber es steht jetzt im Internet und andere lesen das auch. Und damit fühle ich mich sehr unwohl. Und ich habe halt überlegt, ne, mache ich das jetzt irgendwie zum Thema? Ich weiß, dass andere weibliche Politikerinnen, Kandidierende noch viel, viel schlimmere Nachrichten bekommen. Vielleicht ist es auch sicherlich nicht der unterirdischste Kommentar, den ich je bekommen habe. Aber ich habe gedacht, ich, ich möchte es einfach mal zeigen, was einem begegnet, wenn man als junge Frau vor allem, ich glaube, es hat auch durchaus, wenn man den Kommentar jetzt zugrunde legt, auch was mit meinem Geschlecht zu tun, sich politisch einbringt was dann halt für Rückmeldungen kommen. Und ich möchte eigentlich nicht so tun, als wäre das in Ordnung oder normal über Menschen, nur weil sie sich politisch irgendwo einbringen, solche
2: Dinge ins Netz zu schreiben. Dich auch abzuwerten in diesem Kommentar. Ne? Du hast das, Laura, ja eben schon mal kurz angesprochen. Also das weißt du ja auch, dass Social Media eben ein wichtiges Mittel ist, um potenzielle WählerInnen zu erreichen. In diesem Jahr sind viele Landtagswahlen. Wir haben die Bundestagswahl im September wie machst du das denn dann? Also du sagst auf der einen Seite, das ist mir an der Stelle zu viel. Ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr auf solche Kommentare. Andererseits brauchst du ja dieses Mittel irgendwie auch, um vielleicht deinen Wahlkampf vernünftig betreiben zu können. Ist das so ein Spagat, den du dann am Ende nicht hinbekommst? Oder wie löst du das?
4: Doch, den will ich natürlich hinbekommen. Ich möchte mich ja
2: nicht von einem Gerd anonym
4: aufhalten lassen, jetzt mich politisch einzubringen, überhaupt nicht. Mir ging es halt wirklich um die Problematisierung solcher Kommentare. Bei mir, ich habe Leute, die hinter mir stehen, ich habe auch viel, sehr, sehr, sehr viel Liebesfeedback von Parteifreunden bekommen, aber auch von, aus anderen Parteien, äh, das einen natürlich dann auch total aufbaut. Und ich werde sicherlich nicht wegen eines Kommentars die Flinte ins Korn werfen und mir auch in den nächsten Monaten wird man natürlich immer weiter auch abstumpfen und wieder ein dickeres Fell bekommen. Aber ich wollte es problematisieren, weil Demokratie auch nur funktioniert, wenn alle Lust haben, sich einzubringen. Und solche Kommentare tragen halt nicht dazu bei, dass es Spaß macht, sich politisch einzubringen. Und gerade wenn wir auch darüber reden, dass Frauen ja leider so stark unterrepräsentiert sind in politischen Ämtern, dann ist das sicherlich auch ein Punkt. Denn Frauen werden halt ganz häufig aufgrund ihres Aussehens abgewertet oder auch für inkompetenter abgestempelt. Und sagen vielleicht auch häufiger so, ey, das muss ich mir eigentlich nicht geben, da setze ich meine Kräfte halt an anderer Stelle ein, entweder gar nicht in der Politik oder ich mache halt irgendwie die zweite Reihe in der Partei, ich organisiere den Wahlkampf, ich, ich mache die Flyer und dann bin ich aber auch nicht sichtbar äh, und es steht wieder jemand anderes da vorne und deswegen wollte ich das problematisieren, damit sich vielleicht langfristig auch die Kultur generell ändert und damit auch meine weiblichen Mitkandidaten auch sehen, dass es nicht unbedingt Schwäche ist.
2: Das alles, wenn einen sowas auch trifft. Laura, ich glaube, da haben wir tatsächlich noch einen langen Weg vor uns, bis wir das mal hinbekommen, ja. vernünftig auf Social Media. Wir drücken natürlich die Daumen, dass es dir irgendwie gelingt und dass du es trotzdem schaffst, mit solchen Kommentaren umzugehen. Danke dir auf jeden Fall fürs Erklären im Update. Laura Schieritz ist die stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen und sie hat uns erklärt, wie sie eben mit abwertenden Kommentaren auf Social Media umgeht umgeht. Es hat bei ihr den Effekt, dass sie auf Social Media sich weniger politisch äußert, sondern das eher nur noch privat nutzt. Wieso, weshalb, warum habt ihr erfahren von ihr im Update? Deutschlandfunk Nova Update. Die dritte Welle ist ja schon längst da. Das hat Lothar Wieler, der Chef vom Robert-Koch-Institut, noch mal betont. Wir gucken noch mal auf die Zahlen. Etwas mehr als 14.300 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Fast 2.500 mehr als vor einer Woche. Und die Inzidenz liegt bei fast 70. Gestern war sie bei 65. Wenn die Infektionszahlen steigen, dann bedeutet das auch, dass die Arbeitsbelastung für das Pflegepersonal wieder mehr wird. Genau jetzt warnt der Weltbund der KrankenpflegerInnen, der ICN, vor einem massenhaften Ausstieg des Pflegepersonals aus dem Job. Der ICN sagt, in immer mehr Ländern wollen Pflegekräfte aus dem Beruf raus. Zu viel Stress, Burnout, zu wenig Geld, Schichtdienste. Das sind auch Gründe, warum zum Beispiel in Deutschland seit Beginn der Pandemie mehr als 9.000 PflegemitarbeiterInnen hingeschmissen haben. Dass die Pandemie die Probleme in der Pflege verschärft, das wissen wir spätestens seit dem vorigen Jahr. NOVA-Reporter Matthias von Lieben mit einem Update im Update.
5: Das hier ist mittlerweile ein Jahr her. <lacht> März 2020. Erinnert ihr euch? Zu Beginn der Pandemie traf sich halb Deutschland abends auf dem Balkon und klatschte ÄrztInnen und Pflegepersonal Beifall für ihre harte Arbeit auf den prall gefüllten Intensivstationen. Das
6: interessiert uns auch ehrlicherweise überhaupt nicht, ob da jetzt jemand applaudiert oder nicht,
5: sagt Alexander Jorde. Er ist Gesundheits- und Krankenpfleger, SPD-Mitglied und wurde 2017 bekannt, als er Angela Merkel in der ARD-Wahlkampfarena mit seinem Arbeitsalltag konfrontierte.
6: Wir haben einen extrem anspruchsvollen und verantwortungsvollen Job und wollen dafür fair entlohnt werden und gute Arbeitsbedingungen haben. Und es ist nicht Aufgabe der Gesellschaft zu klatschen, sondern es ist Aufgabe der Politik dafür zu sorgen, dass wir eben gute Arbeitsbedingungen haben und dass wir eine faire Vergütung haben.
5: Nur gute Arbeitsbedingungen in der Krankenpflege, die gab es schon vor der Pandemie nicht. Und sie sind auch während oder durch die Pandemie nicht gerade besser geworden. Nee, eher schlechter. Kürzlich erst konnten sich die Pflegearbeitgeber nicht auf einen flächendeckenden Tarifvertrag einigen. Dass das Pflegepersonal in vielen Ländern mittlerweile immer häufiger ans Aufhören denkt, ist für Jorde ein nachvollziehbarer Trend.
6: Ich meine, es ist irgendwo auch nur eine logische Konsequenz, wenn man sich das politische Handeln angeschaut hat. Ich kann es zu 100 Prozent nachvollziehen und ich glaube ehrlicherweise auch, dass das vielleicht auch nur der Anfang ist.
5: Die Rede ist schon von einem Flexit, also sinngemäß einem kompletten Ausstieg der Pflegenden aus der Pflege. Und Jorde hat irgendwie nicht das Gefühl, dass sich die Politik dem entgegenstellt. Auch nicht in Pandemiezeiten. Und dazu
6: kommt eben, dass es eine sehr belastende Situation ist in der Arbeit mit Corona-Patienten. Und ähm, dazu kommt eben, dass durch mehr Personalausfall, mehr Personalwegfall, eben auch die Arbeitslast steigt, dass mehr Patienten betreut werden müssen, dass mehr gearbeitet werden
5: muss. Auch Jana Langer, Krankenpflegerin und Personalrätin an einer großen Klinik in Ulm, hat genau diese Entwicklung befürchtet.
4: Die Corona-Pandemie war jetzt quasi so eine Art Brandbeschleuniger für die Problematik, die es in der Pflege gibt. Und die Leute sind so ausgebrannt worden jetzt, dass das für uns eine logische Folge ist. Diejenigen, die reduzieren können, reduzieren und diejenigen, die ganz raus möchten, die haben jetzt den Entschluss gefasst und,
5: und gehen. Ähnliches berichtet Janine Sturm, seit acht Jahren Krankenschwester in Berlin.
4: Ich merke es bei
2: mir selbst, ich merke es bei meinen Kollegen, wir sind schon so langsam am Rande mit der Belastung. Es ist schon längst der Punkt erreicht, wo man ganz klar sagen muss, man kommt körperlich und emotional einfach an seine Grenzen.
5: Sturm sagt, strukturelle Probleme, die schon lange bestehen, werden während der Pandemie wie unter einem Brennglas sichtbar. Überstunden, Verantwortung für zu viele PatientInnen, schlechte Bezahlung. Vom Pflegebonus zum Beispiel, den Gesundheitsminister Jens Spahn öffentlichkeitswirksam propagiert hatte, haben bisher die wenigsten Beschäftigten was gesehen. Und im Rahmen von so einer Covid-Erkrankung würden für viele Pflegende alle Maßnahmen an Intensität sogar noch zunehmen.
4: Und jetzt mit der Pandemie ist es tatsächlich
2: einfach nochmal wie der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
5: Martina Hasseler kennt diese Klagen seit mehr als 20 Jahren.
1: Ich empfehle niemanden, der mich fragt oder die mich fragt, in den Pflegeberuf zu gehen.
5: Hasseler ist Professorin für klinische Pflege an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfsburg.
1: Junge Menschen frage ich tatsächlich, hast du nicht noch eine Alternative? dann würde ich ähm, diese Alternative ähm, eher wählen, als in den Pflegeberuf zu gehen. Und die Pandemie hat tatsächlich nochmal zu einer Verschlimmerung geführt, sodass ich glaube, dass sich in Zukunft nochmal zeigen wird, dass wir den Pflegepersonalmangel dann nochmals verstärkt ähm, erfahren werden.
5: Sie fordert nicht erst jetzt eine bessere Bezahlung von Pflegefachkräften, einen Personalschlüssel, attraktivere Arbeitszeitmodelle, eine höhere politische Wertschätzung der Pflege und ein Bekenntnis zu hochwertiger Pflege. Krankenpfleger Alexander Jorde jedenfalls ist trotz seines Idealismus gerade nicht besonders motiviert.
6: Wenn das so weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, in diesem Beruf alt zu werden. Und ähm, auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen ist es so, gibt es ganz viele, die sagen, ich schaue mich um, was ich machen kann. Und genau die gleichen Gedanken mache ich mir natürlich auch.
5: So frustriert und erschöpft wie Jorde und viele weitere Pflegende derzeit sind, könnte es schon bald wirklich zu einem Flexit kommen. Und zwar zu einem No Deal Flexit.
2: Deutschlandfunk Nova Update. Wir sprechen über den 11. März 2011. Da ist das passiert, was am besten erst gar nicht passieren sollte. Ein Erdbeben und ein Tsunami haben vor zehn Jahren im Atomkraftwerk Fukushima ein Supergau ausgelöst. Das war natürlich in allererster Linie ein totales Horrorszenario für die Menschen in Japan. Es hat aber auch die Politik in Deutschland nachhaltig
0: beeinflusst. In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher sind beherrscht werden können.
2: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor zehn Jahren angeordnet, dass Deutschland aussteigt aus der Atomkraft, und zwar bis zum kommenden Jahr, also bis 2020. Wie weit Deutschland ist in diesem Prozess? Ich habe nachgefragt bei Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Georg, klappt das denn mit dem Ausstieg im kommenden Jahr?
7: Ja, das ist ziemlich sicher, dass das klappt. Ende 2022 ist Schluss für die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland. Die Laufzeitbegrenzung ist ja beschlossene Sache. Die Unternehmen haben sich damit abgefunden. Und äh, es gibt keine politische Kraft, die die Aussicht hat oder auch den äh, entschlossenen Willen, das wirklich zurücknehmen zu wollen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat das heute noch mal bekräftigt. Mhm. Und sie sagte, der Ausstieg ist nicht komplett solange nicht auch Brennelemente fabriken, die gibt es noch in Gronau und in Lingen auch geschlossen werden, die stellen atomare Brennelemente für das Ausland her und die gibt es nach wie vor in Deutschland und das passt nicht zum Atomausstieg. Aber das Zeitalter der Stromerzeugung mit Hilfe der Atomkraft, das ist nächstes Jahr definitiv vorbei.
2: Das, was du gerade noch mal erwähnt hast, also Svenja Schulze, das ist das Konzept, was sie hier vorgestellt hat, dieser Zwölf-Punkte-Plan. Ne?
7: Ja, die beiden Fabriken, die müssten auch dicht gemacht werden. Das ist vom Atomausstieg bisher nicht betroffen und das ginge nur mit einer Entschädigung der Betreiber und da gibt es in der Koalition bisher keinen Willen zu. Das wird also in dieser Wahlperiode sicherlich noch nicht entschieden werden.
2: Dann lass uns noch mal gucken auf die Atomkraftwerke. Wie viele Atomkraftwerke waren das eigentlich mal und wie viele sind jetzt noch am Netz?
7: Es waren mal drei Dutzend Reaktoren, 30 in der alten Bundesrepublik und sechs in der DDR, die irgendwann in Betrieb waren seit Anfang der 1960er Jahre. Da waren kleine Forschungsreaktoren dabei, wie das Atomkraftwerk in Karl und große Reaktoren mit über 1300 Megawatt. Davon laufen noch drei. Das ist das Atomkraftwerk Neckar-Westheim, das Atomkraftwerk Emsland und das Atomkraftwerk Isar. Und deren Betriebsgenehmigung, die geht bis zum Ende 2022. Das sind die drei letzten, die auch ans Netz gegangen sind in den 1980er-Jahren.
2: Da muss man natürlich auch noch immer mitdenken, also wenn die Atomkraftwerke jetzt eben dafür noch abgeschaltet werden, muss man ja irgendwie anders an die Energie drankommen. Die Energieversorgung, wie ist die umgestellt worden? Also werden wir grüner, was das angeht, oder wird die Luft dann doch wieder dreckiger?
7: Wir sind eindeutig grüner geworden. 2010, das war ja das letzte Jahr vor dem Ausstiegsbeschluss, lag der Anteil der Kernenergie an der deutschen Stromversorgung. Stromversorgung bei 22%. Bei 17% Prozent lag der Anteil der erneuerbaren Energien, macht zusammen 39%. Prozent. Heute haben die erneuerbaren Energien ungefähr 50% Anteil an der Stromversorgung. Das heißt, wir haben die Atomkraft, die bisher auf 10% jetzt noch kommt, ersetzt und wir haben auch einen Teil der Kohlekraftwerke ersetzt und dadurch ist die Stromversorgung eindeutig grüner geworden. Man kann jetzt natürlich darüber reden, wäre sie mit weiteren Atomkraftwerken noch etwas grüner, mhm. natürlich die stoßen kein CO2 aus im Unterschied zu Kohlekraftwerken, aber da haben wir ja das Problem der Radioaktivität, die bei einem Unfall frei werden könnte.
2: Genau, und das war ja dann auch der Grund, da sind wir eigentlich dann wieder ja am Anfang, warum es eben jetzt äh, anders läuft. Was passiert denn dann eigentlich mit den abgeschalteten Anlagen, sag mal, also oder mit dem Material,
7: was da irgendwie noch übrig bleibt? Da gibt es im Grunde zwei Wege. Das eine ist der sichere Einschluss. Das Atomkraftwerk in Hamm-Üntrop, ein Thorium-Hochtemperaturreaktor, ist seit Ende der 80er Jahre im sicheren Einschluss. Da wartet man darauf, dass die Radioaktivität teilweise abklingt, um es dann leichter abreißen zu können oder man macht einen Rückbau nach kürzerer Zeit. Das hat den Vorteil, dass man das dann nicht so lange bewachen muss. Das Problem sind natürlich die abgebrannten Brennelemente, die weiter strahlen, die auch Millionen Jahre weiter strahlen. Die werden in castor verpackt und in Zwischenlager gebracht und man hofft, dass es dann irgendwann ein Endlager gibt, wo man die los wird, aber auch da werden sie dann für viele Jahre weiter strahlen.
2: Ja, die Endlager, das ist ja eh so eine ewige Diskussion. Ne? Also wo wird der Atommüll dann gelagert bis zum, weiß ich nicht sagen Nimmerleinstag oder so. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
7: Da ist der Stand, dass Deutschland derzeit nach einem Endlager sucht. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat eine Karte vorgelegt, nach der mehr als die Hälfte des Bundesgebietes prinzipiell geeignet ist. Bis 2030 soll das entschieden sein. 2050 soll ein Endlager in Betrieb gehen. Das ist zwar noch lange hin, aber es gilt trotzdem als optimistisch, dass das tatsächlich klappt.
2: Du hast ja eben gesagt, also das mit dem Atomausstieg, das wird klappen. Warum gibt es da gar keine Verzögerung? Also es gibt andere, mindestens genauso große Projekte äh, in Deutschland, äh, wo es wesentlich komplizierter ist. Woran liegt das, dass es da so keine Verzögerung gibt?
7: Also der Atomausstieg selbst ist ein Verwaltungsakt, eine bürokratische Anordnung. Die kann man einfach erlassen, im Unterschied zum Beispiel zu einem großen Bauprojekt. Deutschland ist aber auch ein Stromexportland, Das heißt, wir haben mehr Strom, als wir selbst verbrauchen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist deutlich schneller gegangen, als man das bisher erwartet hat. Und dadurch ist es kein Problem, den Strom zu ersetzen.
2: Georg, dann danke ich dir fürs Informieren im Update in von Nova.
7: Ja, bitteschön.